0: mentale Power, wie du Lehrlinge, Auszubildende auf ihrem Weg zur mentalen Stärke begleiten kannst. Ich sage herzlich willkommen und schön, dass du bei einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ja, heute mit einem Thema, das mich sehr bewegt, ähm, das ich dir gerne etwas näher bringen möchte. Vielleicht hast du mit dem Thema Mentaltraining, ähm, mentale Stärke, ja, schon etwas zu tun? Beschäftigst dich vielleicht auch damit? Vielleicht ist das für dich jetzt ganz neu und es machen sich schon Fragezeichen breit. Was ist das überhaupt? Für was ist es gut? Warum in der Lehrlingsausbildung? Also warum müssen wir heute darüber sprechen? Wir gehen all diesen Fragen auf den Grund. Keine Sorge. Und äh, was ich vorwegnehmen möchte, ist natürlich, dass das ein ganz facettenreiches, vielfältiges Thema ist, auf das es ganz viele verschiedene Blickwinkel gibt. Ich habe von einer Trainerin gehört, die öfter sagt, glaube nicht alles, was ich dir jetzt hier erzähle, bilde dir die eigene Meinung darüber und dieses Motto möchte ich auch natürlich gerne Aufnehmen und weitergeben. Ich erzähle viel aus meiner Wahrnehmung. Ich möchte euch mit ein paar Beispielen und Erfahrungen einfach Dinge näher bringen und in die Praxis transferieren. Das heißt, auch bei diesem Thema werden wir ganz bodenständig bleiben. Und ähm, ja, ich möchte ein bisschen erzählen was ich mit dir vorhabe heute in diesem ersten Teil. Ich habe mir vorgenommen, über ganz viele einzelne Bausteine oder Puzzleteile ähm, einfach ja die nächste Zeit noch einige Folgen aufzunehmen, um dir da noch mehr Tools an die Hand zu geben. Also egal, ob als ähm, Führungskraft, als Lehrlingsausbilder, für dich selbst ähm, zum Umsetzen mit individuellen Lehrlingen in einzelnen, Abschnitten oder auch mit dem ganzen Team. Also du kannst dir wie immer das Beste rauspicken, alles, was dir Freude macht und wo du denkst, super, das möchte ich gerne mit meinen, ja, jungen Menschen einmal machen oder eben für mich selbst. Ganz wichtig, ich zum Beispiel beschäftige mich für mich selber auch ganz viel damit, bevor ich überhaupt ähm, in diesem Thema jetzt zum Beispiel für Lehrlinge auch Workshops gegeben habe für mich selber ist dann wichtig, auch zu schauen, wo stehe ich gerade, wie geht es mir dabei, weil das ist ein ständiger Prozess und jeder Mensch sollte sich mit seinem mentalen Leben, also auch mit seinem Gedankenleben auseinandersetzen und äh, nicht erst, wenn es einem schlecht geht, sondern auch, wo man gerade im Moment steht und wo man hin möchte. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, ich werde natürlich gleich mal einsteigen ins Thema mentale Power und bisschen ja einfach Inspiration geben, was mental alles um das Thema für eine Bedeutung hat, für Bedeutung finden kann. Und ähm, um das zu veranschaulichen, habe ich eine ganz tolle Geschichte mitgebracht. Die habe ich selber von einer tollen Trainerin der Sonja Gugelberger aufgeschnappt in einem Workshop. Da ging es auch um Mentaltraining für ähm, Lehrlinge und äh, die möchte ich dir gerne heute vorlesen. Und äh, ja, dann werden wir uns mal anschauen, was es für Puzzleteilchen braucht, um Lehrlinge auf ihrem Weg begleiten zu können. Also was du aktiv tun kannst, wo du schauen kannst im Arbeitsleben, im Betrieb, wo ja, kennzeichnet sich einfach, dass du ähm, verschiedene Bausteine mit einbringen kannst, um einen Weg ähm, frei zu machen, das heißt, um Ressourcen auch frei zu machen und dieses Thema etwas in den Vordergrund bringen kannst. Viele Dinge sind natürlich für uns in der Gastronomie, Hotellerie nicht äh, die einfachsten, vor allem, wenn es um Ressourcen wie Zeit und Ähnliches geht. Aber da möchte ich dir auch ein paar Beispiele mit an die Hand geben, und für mich ist ja da die Devise, dass nichts unmöglich ist. Also wenn das Thema wichtig ist, junge Menschen zu begleiten und äh, das nicht nur auf fachlicher ähm, Seite und ähm, auch natürlich Sozialkompetenzen, alle Schlüsselkompetenzen und so weiter, da gehört auch die Begleitung im mentalen Bereich einfach mit dazu. Und äh, ja, ich würde sagen... Lass uns mal reinstarten. Am Ende habe ich noch ähm, einen schönen Call to Action für dich. Ich möchte drei Übungen mit an die Hand geben, die du dann auch gerne mit deinen Lehrlingen, mit dem Team für dich selbst ausprobieren kannst, um ja einfach schon mal ein bisschen reinzuschnuppern in das Thema. Und dann beginne ich gerne mit der Geschichte. Also spitz mal deine Ohren, lehn dich zurück und äh, genieße, Höre zu und äh, schau, was du dann mitnehmen kannst. Die Geschichte der Frösche Es war einmal eine Gruppe von Fröschen, die einen Wettlauf machen wollten. Ihr Ziel war es, die Spitze eines hohen Turmes zu erreichen. Viele Zuschauer hatten sich bereits versammelt, um diesen Wettlauf zu sehen und sie anzufeuern. Das Rennen konnte beginnen. Ehrlich gesagt... Von den Zuschauern glaubte niemand so recht daran, dass es möglich sei, dass die Frösche diese hohe Turmspitze erreichen konnten. Alles, was zu hören war, waren Aussprüche wie »Ach, wie anstrengend, die werden sicher nie ankommen« oder »Das können sie gar nicht schaffen, der Turm ist viel zu hoch.« Die Frösche begannen der Reihe nach zu resignieren und aufzugeben. Alle außer einem, der kraftvoll weiterkletterte. Die Leute riefen weiter, das ist viel zu anstrengend, das kann niemand schaffen. Aber der eine Frosch kletterte immer noch weiter. Er wollte einfach nicht aufgeben. Am Ende erreichte er mit enormem Kraftaufwand als einziger die Spitze des Turms. Als er wieder bei den anderen war, wollten diese natürlich wissen, wie er das denn schaffen konnte. Es stellte sich heraus, der Gewinner war taub. Ich mache jetzt erst recht so eine kleine Denkpause. Du kannst auch gerne auf Pause drücken und dir diese Geschichte durch den Kopf gehen lassen, was vielleicht für eine Bedeutung dahinter stecken kann und was das mit unserem Thema mental gestärkt zu tun haben könnte. Ich lasse dir da alle Freiheiten deiner Gedanken und... Wenn wir das Thema Gedanken jetzt schon beginnen, dann habe ich noch ein kurzes Zitat von Henry Ford für dich. Ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du hast in beiden Fällen recht. Es geht uns also um Glauben und um Gedanken. Also was ist jetzt eigentlich mentale Stärke? Es geht uns dabei um das Selbstbewusstsein. Absichtlich diese Freiräume, du kannst es als extra Wort sehen, sich selbst bewusst sein. Denn Erfolg beginnt im Kopf. Und mit Erfolg meine ich jetzt nicht nur Karriere oder berufliche Dinge, auf was es oft reduziert wird, sondern ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen, wo es mir gut geht, wo ich glücklich bin, wo ich Sinnhaftes auch in die Welt tragen kann und alle anderen Komponenten, die es da noch dazu gibt. Es geht alles von meinen Gedanken aus und diese Gedanken zu reflektieren und oftmals zu schauen, wo stehe ich jetzt gerade und meine Gedanken zu überprüfen, ist das richtig, was ich jetzt denke oder mache ich mir da gerade was vor? Rede ich mir da vielleicht gerade was ein, rede ich mir da was schlecht? Das ist ganz ganz wichtig und äh, Unsere Gedanken, die produzieren unsere Gefühle. Also wir reagieren auf unsere Gedanken mit unseren Gefühlen, Emotionen, allem, was dazugehört. Bin ich jetzt positiv eingestellt heute? Bin ich glücklich? Bin ich im Zufriedenheitsmodus vielleicht oder im auf Entdeckerkurs oder Erlebnisse? Und wie fühle ich mich dabei? Fühle ich mich da gut? Oder fühle ich mich wiederum schlecht und denke, auch diese gesamte Situation jetzt, diese Krisenzeit. Es ist alles ganz schlimm, es ist schlecht, ich drehe mich im Kreis und komme da auch nicht raus. Weil egal, welche Nachrichten ich höre oder über was ich mit Freunden spreche, es ist alles negativ, behaftet. Diese Gedanken zu reflektieren und zu schauen, wo möchte ich eigentlich hin, wo stehe ich jetzt. Mir selbst bewusst sein, was ich denke ist eine herausfordernde Aufgabe. Wenn ich mich der aber öffne, sage ich, möchte es ab und zu probieren oder du möchtest auch eben deine Auszubildenden begleiten und ihnen Raum geben dafür, dass sie reflektieren können, dass sie sich selbst bewusst werden, um in ihre Stärken und in ihr volles Potenzial zu kommen. Dann gibt es da natürlich ganz viele Möglichkeiten. Also Gedanken, lösen unsere Gefühle aus und die wiederum unsere Haltung, also unsere Einstellungen, unsere Glaubenssätze, was glaube ich von mir, von der Außenwelt, denke ich positiv über mich, denke ich, ich kann das schaffen, ich bin mutig, ich bin gut für diese Welt oder habe ich andere Glaubenssätze, wie sie auch jetzt von den Fröschen laut vorgetragen wurden. Man kann das nicht schaffen. Das ist viel zu schwierig. Die sind nichts wert. Also was denkst du über dich selber? Das wiederum spiegelt deine Haltung und deine Einstellung. Und davon resultiert dann dein Verhalten. Also was du tust, wie du durchs Leben gehst. Gehst du aufrecht, glücklich durchs Leben? Gehen deine Lehrlinge auch glücklich und zufrieden in ihrer Arbeit oder kommen sie schon träge, missstimmig, miesgelaunt an und keiner weiß da warum. Vielleicht sie selbst eben nicht mal. Und äh, aus diesem Verhalten tendieren dann die Ergebnisse. Das heißt, was ich im Leben erziele, erziele ich Erfolge, die mir gut tun? Schaffe ich zum Beispiel die Ziele, die ich mir setze? Schaffe ich die mit meinem Team, mit meiner Familie? Gibt es da positive Ergebnisse? Ich kann Prüfungen schaffen und so weiter. Oder eben nicht. Und alles beginnt mit meinen Gedanken, Gefühlen, mit meiner Haltung dazu. Daraus erfolgt eben das Verhalten, wie ich etwas gegenüber trete, was ich tue und die Ergebnisse. Also ein ganz, ganz spannendes Thema, alles was mit mentaler Stärke zu tun hat. Dabei geht es eben um sich selbstbewusstsein und um die Reflexion und die Bewusstmachung seiner Gedanken. Ein paar kleine Puzzleteile, die dazugehören, die möchte ich dir jetzt noch erzählen. Sich selbstbewusstsein, also auch die Fähigkeiten, seine eigenen Stärken, Schwächen, Potenziale zu erkennen, zu reflektieren, immer wieder sich neu aufzustellen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo du dein Team, dich selbst oder deine Auszubildenden eben ganz toll begleiten kannst und ihnen Rahmen und Raum dafür geben kannst. Ein hohes Selbstwertgefühl, da geht es auch um den Glauben an sich selbst. Auch da wiederum gibt es tolle Sachen, wo man ähm, begleiten kann. Und natürlich ähm, muss es der Mensch selbst mit annehmen. Das ist ganz klar. Aber wenn du Spielwiese dafür bietest und offen dafür bist, solche Themen bei euch auch im Betrieb mit einzubauen und ähm, dann auch Ergebnisse und ähm, Übungen, die gemacht wurden, ne, zu feiern und zu sagen, toll, dass ihr da so offen dafür seid. und auch zu feiern, was für äh, Erkenntnisse dabei rausgekommen sind, dann motiviert das natürlich unglaublich und äh, lässt auch das Selbstwertgefühl durch die Decke fließen. Weil, nicht fließen, schießen, <lacht> weil ähm, sich der junge Mensch dann auch ähm, nicht nur für sich selber wertvoll vorkommt, sondern auch wertgeschätzt ähm, mit von der Außenwelt. Und ähm, vor allem bei Jugendlichen ist es ja auch so, dass die ihre Stimme noch sehr nach außen gerichtet haben. Das heißt, sehr, sehr viele Meinungsgeber sich von außen holen und erst im Laufe dann des Erwachsenenlebens auch lernen und zulassen, dieses Wertvolle in sich selber zu suchen und eben nicht in der Außenwelt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir gut begleiten können und dieses Thema auch nicht unwichtig ist, sondern an Wichtigkeit gewinnt. Weil natürlich am Ende, wer vor seinen Gästen steht, wer auch bei uns eben im Tourismus mit Menschen zu tun hat, der kann natürlich mit Begeisterung anstecken, wenn er selbst von etwas begeistert ist und wenn er selbst sich ganz viel wert ist. Und wir kommen gleich noch drauf, was das auch mit verschiedenen Bereichen in unserem Leben eben zu tun hat. Also ein hohes Selbstwertgefühl und der Glaube an sich selbst. Das Thema Resilienz ist natürlich ganz umfangreich. Da gibt es verschiedene Säulen. Vielleicht schneide ich das die nächsten Folgen auch nochmal an. Das ist die Widerstandsfähigkeit. Das heißt, auch vor allem jetzt in Krisenzeiten, was haut mich aus dem Latsch, aus meinem Schuh, und lässt mich erstmal liegen oder wo kann ich wieder aufstehen und kann trotzdem nicht resignieren und stehen bleiben oder den Kopf in den Sand, sondern ich kann weitermachen. Du kannst dir jetzt einen Schwamm vorstellen, den du ganz fest zusammendrückst und Resilienz beginnt dann bei dem Schwamm, wenn du ihn loslässt und er ploppt wieder auf. Also er geht wieder auseinander in seinen Ursprung. Er lässt sich nicht ganz klein kriegen. Natürlich passieren äh, verschiedene Sachen, wo man erstmal vielleicht tief durchatmen muss und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ähm, sich verschiedene Stärken und bei Stress, in negativen Zuständen oder unter Druck eine positive Einstellung aufzubauen, zu bewahren, dafür können wir auch in unseren Betrieben Raum geben. Und es ist gar nicht so abwegig. Ähm, weil Resilienz bei Stress zum Beispiel, wenn es jetzt wieder voll losgeht in unseren Betrieben und die Gäste alles genießen, irgendwann auch wieder Veranstaltungen, dann kenne ich das sehr wohl aus der Praxis und habe sehr viele Erfahrungen gemacht, wo man sehr vielen stressigen Situationen begegnet. Und die jungen Menschen, die zu uns aus der Schule kommen, die sind das natürlich wenig gewohnt oder haben ein ganz anderes Stresspensum weil sie ganz andere Situationen bis jetzt im Leben vor sich hatten, die sie gestresst haben und jetzt wiederum ganz andere Wege, die ganz andere Emotionen hervorrufen. Und sich mit diesen Themen zu beschäftigen und da unterwegs keinen jungen Menschen zu verlieren, ist ganz wichtig. Und äh, dieses Thema ähm, ja, bedeutet auch sehr viel, deswegen gibt es dazu bald auch eine extra Folge. Also es geht auch um die positive Einstellung und weniger zu zweifeln. Und da gebe ich dir jetzt noch ein Zitat mit an die Hand. Die einzigen wirklichen Feinde eines Menschen sind seine eigenen negativen Gedanken, sagt Albert Einstein. Also du erschaffst dir dein Leben eben mit deinen Gedanken, bewusst und unbewusst. Und ähm, dir als Ausbilder oder eben auch als Leader, hoffe ich, hat dieser Einstieg jetzt etwas die Türen geöffnet, in welchem Themenfeld wir uns begeben. Und ähm, die ganzen einzelnen Puzzleteilchen, die dazugehören zu mentalem Begleiten, mentaler Stärke, die werde ich in einzelnen Folgen mit dir gerne besprechen und durchgehen. Dazu gehört eben, wie jetzt beispielsweise die Resilienz, die Werte, Ziele setzen, es geht um Glaubenssätze, es geht um das Selbstwertgefühl und äh, auch das Rad des Lebens. Die Lebensbereiche, die habe ich ähm, in Folge 16 bis 18 schon beleuchtet, also die gehören auch. Mit zu deiner mentalen Stärke, wenn du diese beleuchtest und weißt, wo du dich im Moment befindest, wo es dir gut geht, Dinge hinterfragst, wo du dir vielleicht Ziele setzen möchtest oder etwas ändern, wo du vielleicht Menschen auch in deinem Umfeld hast, die Energieräuber sind oder, 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 dann hör dir gerne diese Folgen an. Schau auf dich, schau auf mich, ähm, Teil 1 bis 3, da geht es um die Lebensbereiche, die sind sehr, sehr wertvoll. Ja, wir werden uns also äh, in nächster Zeit mit einigen solchen Puzzleteilchen beschäftigen können. Und jetzt äh, möchte ich dir noch ein paar Dinge mitgeben für dich an die Hand, was es eigentlich heißt oder was ich dafür brauche, meine Auszubildenden überhaupt begleiten zu können. Und äh, da habe ich schon einen Einblick gegeben, es geht um den Rahmen. Also zum einen geht es um Ressourcen. Und unsere Ressourcen sind uns natürlich sehr, sehr viel wert. Das ist zum Beispiel eben zeitliche Ressource. Geld, würde ich sagen, spielt jetzt hier eher weniger eine Rolle, außer man möchte ähm, Mentaltraining natürlich auch mit auf seinen Ausbildungsplan aufnehmen, wo man wirklich dann auch mit professionellen ähm, Trainern oder Coaches arbeitet. Das ist natürlich auch möglich. Dann spielt diese Ressource Geld, Budget natürlich auch äh, mit einer Rolle. Ich würde mich aber eher jetzt auf den Zeitfaktor konzentrieren. Und ähm, oftmals braucht es nicht so, so viel Zeit. Wenn du individuell Auszubildende begleitest, natürlich kannst du auch verschiedene Übungen, die ich dir nachher noch mitgeben möchte, ähm, jeder für sich, aber trotzdem im Team, also in einer Gemeinschaft mal für eine Stunde machen und da Raum geben vor allem jetzt auch Raum geben, wenn ihr wieder beginnt, alle am Arbeitsplatz diese Zeit zu reflektieren, ähm, diese Corona-Krise auch, wie die für den einen oder anderen war, das ist einfach ganz wichtig, um, äh, ja, wie soll ich sagen, einen Verdauungsprozess ähm, in die Wege zu leiten und eben Raum zu geben für genau solche Themen, also sich mal hinzusetzen und einfach Fragen zu stellen, wie ging's euch Auszubildenden oder euch Mitarbeitern jetzt in dieser Zeit? Was hat euch besonders gestresst oder was war schwierig? Und was konntet ihr Positives schöpfen? Was habt ihr vielleicht Neues erlebt, euch neu kennengelernt? Also das so zum Thema jetzt, diesem Einstieg, ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, da gleich an das Thema anzuknüpfen und mental begleiten zu können, um wieder anzukommen im Jetzt, im wir starten jetzt gemeinsam, egal wie schwierig diese Zeit für uns alle, für jeden Einzelnen, jeder hat da seinen Rucksack zu tragen und da war diese Zeit sicher sehr, sehr schwierig und diese Hoffnung aber und diese Motivation jetzt gemeinsam wieder losstarten zu können als Team, aber diesen Raum zu geben einfach und da brauchst zeitliche Ressource nicht sehr viel, wenn man das zu Beginn einbauen kann. Für mich immer noch besser als ähm, wenig Kommunikation und einfach ja wieder im Dienstplan angekommen und Abarbeitung und zack, zack, zack. Weil das kann natürlich die Menschen jetzt leicht überfordern, was nicht oft bewusst ist oder auch jemand zugibt weil es oft als Schwäche gesehen wird, aber dann auch nicht wirklich einen optimalen Einstieg für dein Team bietet. Und vor allem für die Lehrlinge, wenn jetzt jemand neu anfängt. Wir haben ja auch einige, die letztes Jahr die Ausbildung begonnen haben, zwei Wochen im Betrieb mit Gästen waren und dann war Lockdown. Also da geht es nochmal komplett von vorne los. Ja, und zum Thema Zeit, Ressource ist für mich wirklich ganz wichtig, einfach zu schauen, wann, kann man das mit unterbringen und wann möchte man das? Also auch gewillt sein und nicht zu sagen, jetzt haben wir natürlich wieder voll ausgebucht, wir müssen wirtschaftlich arbeiten, um überhaupt jetzt wieder ähm, grünen Boden unter den Füßen zu haben. Das ist auch mir bewusst. Aber ich denke, es mag verschiedene Zeiten geben und auch äh, wenn man äh, seine Auszubildenden und Mitarbeiter im, im Blick hat und schaut, wie Finden die sich jetzt alle wieder im Arbeitsleben ein? Ähm, wen bewegt oder beschäftigt da noch etwas? Einfach eine, eine Zeitressource zu geben und wenn das mal eine Stunde für eine Übung ist oder einen Austausch an einem äh, Tisch gemeinsam, dass man diesen Einstieg etwas soft gestaltet, um jedem als Menschen ähm, seinen Emotionen und Gedanken die Möglichkeit einfach zu geben, wieder anzukommen. Ja, und das Thema Kommunikation ist in unserem Rahmen auch noch sehr, sehr wertvoll und sehr wichtig. Das heißt, wenn ähm, dir als Ausbilder diese Themen auch wichtig sind, dass man mental gestärkt ist, sich selbst bewusst und äh, natürlich auch eine gute, präsente Körpersprache hat, weil es einem gut geht und weil das wichtig ist, ähm, dann werden das natürlich auch die Mitarbeiter viel, viel eher annehmen, als wenn du jetzt diese Übungen zum Beispiel, die ich dir nachher gebe, einfach mal sagst, macht die mal. Und der Mitarbeiter oder der Lehrling überhaupt nicht den Hintergrund versteht. Ähm, mit was fängt er jetzt plötzlich an? Mental. Hä? Wo sind wir jetzt gelandet? Also auch den Einstieg und die Kommunikation äh, ist sehr, sehr wichtig mit den Lehrlingen. Und äh, sich auch als Vertrauensperson natürlich anzubieten. Als Ausbilder. Lernt man das beim Ausbilderschein, welche verschiedene Rollen man schlüpfen kann? Aber ähm, es ist ganz tricky mit der Vertrauensperson, denn die kann ich immer anbieten, ob sie mein Lehrling annimmt, meine Auszubildende. Das ist die andere Frage. Okay? Also können sich auch Ausbildungsbegleiter anbieten als Vertrauensperson. Denn ähm, ich kann nur meinen Lehrling auch begleiten in seine mentale Stärke, wenn es ihm auch mal nicht so gut geht und äh, ich davon aber irgendwie erfahre oder eben mich anbiete und mit ihm darüber sprechen kann, ganz offen. Und am Anfang, wenn das jemand noch nicht oft sich getraut hat als Ausbilder oder gemacht hat, dann wird das natürlich eine Zeit brauchen, bis sich solche Gespräche, so eine offene Kommunikation etablieren, dann im im Betrieb auch. Aber ihr werdet sehen, das dauert gar nicht lange und äh, dann ist das auch ein Thema der Wertschätzung, dass die jungen Menschen einfach merken, wow, äh, eben ich existiere hier nicht nur als ähm, Lehrling Nummer so und so, sondern ich bin die Mandy. Und äh, wenn es mir mal nicht so gut geht, ähm, privat oder mit mir selbst oder ich jetzt eine Prüfung habe und nicht weiß, wie ich das alles schaffen soll, egal welche Themen, das ich mich als Mandy dann aufgefangen fühle und weiß, ich kann mit jemandem darüber sprechen. Und da muss ich kein Mentaltrainer sein und äh, das hochstudiert haben, sondern da geht es einfach um Augenhöhe, Kommunikation, ein offenes Ohr und Zeit. Zeit vor allem auch für Reflexion, eben jetzt zum Beispiel diese Krisenzeit, wie war das, ähm, wenn wir wieder länger im Geschäft sind, ähm, wie war die Berufsschule? Was hat dir gut getan? Wie geht's dir jetzt? Also es finden sich immer Themen, wo man anknüpfen kann und seinem Lehrling die Wertschätzung auch gegenüberbringen kann, damit eben auch sein Selbstwertgefühl mitunter gestärkt wird, auch von uns, weil eben junge Menschen sehr, sehr viel noch im Außen leben und diesen, diesen Wert im Außen suchen. Ich beurteile das jetzt nicht, weil ich mit der Zeit natürlich gelernt habe, dass ich meinen Wert, und das ist das Allerwichtigste, selbst bestimme und dass ich mir selber viel wert sein soll und muss ähm, und auch möchte. Aber eben bei bei ganz äh, jungen Auszubildenden ist das natürlich ein langer Prozess. Und da ist doch toll, wenn man diese Wertschätzung als Ausbilder mitgeben kann. Also Zeit für Reflexion, gemeinsam Ziele setzen und an Zielen arbeiten ne? und dann natürlich auch Feedback geben. Feedback ist auch eine Sache, da werde ich noch eine Folge drüber machen, weil es für mich der Normalität entspricht, wenn jemand etwas äh, gemacht hat oder wenn ich ja einfach mit jemandem in der Situation bin, dass ich ihm ein Feedback darüber gebe, wo wir uns gerade befinden, ob das ein Lob ist oder ob das eine Reflexion ist, was man noch anders machen könnte oder ähnliches. Da gibt es viele verschiedene Wege. Aber wichtig ist, dass ich etwas zurückbekomme in meiner Ausbildung. Also gebt euren Lehrlingen auch etwas zurück, weil nur so können sie dann auch äh, ihr Selbstwertgefühl, den Glauben an sich selbst und ihre eigene mentale Stärke aufbauen. Da muss man gar nicht immer irgendeine Übung machen. Ein Feedback, ein Lob, etwas platziert, was aus Herzen, aus vollem Herzen von dir als Ausbilder kommt oder von Ausbildungsbegleitern oder von einem Chef, ist wahnsinnig wertvoll. Und damit muss man auch gar nicht sparsam sein, weil ich habe noch keinen jungen Menschen oder generell Menschen abheben sehen und durch die Decke fliegen. Im Gegenteil, es stärkt. Und es wird dann natürlich auch verstanden, wenn ein Feedback auch mal anders ausfällt, dass wir an Sachen arbeiten können, weil dann jemand natürlich auch die Resilienz und Dinge aufbauen kann und aufgebaut hat, wenn er Stress hat und etwas anders machen und lernen kann, wie er damit umgeht. Also sich gemeinsam auch Ziele setzen ähm, im Lehrlingsteam und generell auch individuell bei Gesprächen ist sehr, sehr wertvoll und auf diesem Zielweg zu begleiten und am Ende ja den Erfolg mitfeiern. Und äh, somit kannst du eigentlich schon ganz, ganz viel Positives zur Gestaltung beitragen und ähm, einfach den Weg zur mentalen Stärke deines Lehrlings sehr, sehr gut begleiten. Ja, und weil eben das starke Selbstwertgefühl wirklich ganz, ganz wichtig ist, um einfach sich selber bewusst zu werden und diese mentale Stärke, seine Gedanken auch gut und positiv ähm, zu reflektieren und ähm, in eine gute Richtung zu lenken, habe ich jetzt noch meinen Call to Action für dich. Das heißt, ich habe jetzt drei Übungen, die du selbst umsetzen kannst mit deinen Lehrlingen, mit einem Lehrling, wo du denkst, dass sie richtig platziert sind, was gut tut und da dreht sich eben alles um das starke Selbstwertgefühl. Als erstes habe ich eine Übung für die Selbstliebe für dich, als zweites für das Selbstvertrauen und als drittes für das Selbstbewusstsein. Und äh, wenn du da auch über das Thema Selbstwertgefühl ähm, deinen Lehrlingen noch was mitgeben möchtest, dann habe ich auf meiner Instagram-Seite und auf meiner Webseite die Rubrik ähm, für dich, da habe ich einen Smart Content, den habe ich gemeinsam mit dem Wifi Tirol produziert. Da geht es um das Auftreten als Gastgeber und die Basis, nämlich das Selbstwertgefühl. Und da sind auch noch einige Übungen, die du mit deinem Team machen kannst. Ähm, diesen Kurs, der ist kostenfrei, einfach ähm, It's Your Stage, die Bühne der Gastgeber, anklicken und dann können das, die Lehrlinge oder neue Einsteiger, Mitarbeiter auch selbst äh, für sich erarbeiten und ähm, da auch noch einzelne Übungen ähm, dazu machen. Genau. Und dann starte ich gerne mit der Übung für mehr Selbstliebe. Das heißt, die dauert ungefähr 20 Minuten und beinhaltet fünf Fragen. Und da geht es dabei einfach um mir selbst bewusst zu werden und äh, mich selbst auch zu mögen. Ja, Natürlich kannst du ähm, diese Übungen auch etwas umgestalten, wenn ne, du gerade einen Einstieg mit deinen Lehrlingen machst, weil dieses Wort Selbstliebe ist natürlich sehr hochgegriffen ähm, für manche jungen Menschen. Ne. Aber einfach ähm, dann zu sagen, beschäftige dich mal fünf Minuten ne, mit jeder Frage und mit dir selbst, wie es dir jetzt im Moment dabei geht. Da ist die erste Frage, die Sie sich stellen können. Was mag ich besonders an mir? Wofür bin ich dankbar? Worauf bin ich stolz? Was tut mir gut? Und wem könnte ich etwas Gutes tun? Oder wem tue ich etwas Gutes? Ja, das ist einfach wichtig, um diesen Raum zu geben und zu schauen, was sprudeln da für Antworten? Tut sich da noch jemand schwer, überhaupt mit sich selbst zu beschäftigen, zu schauen, wie geht es mir da im Moment dabei? Und dann gehe ich gerne die zweite Übung mit dir an und das ist die Übung für mehr Selbstvertrauen. Und da geht es um Fehler. Das ist eine eher anspruchsvolle Übung. Ähm, und da würde ich auch sagen, wenn ihr schon länger mit dem Thema ähm, Ziele, Mentaltraining, auch Fehlerkultur im Betrieb zum Beispiel irgendwo anknüpfen könnt, ähm, das ist also eher nicht für ganz... Ja, junge Auszubildende, die gerade mal ja das erste halbe Jahr im Betrieb sind. Also schau da, wo du die am besten platzierst. Und äh, ich habe aber gemerkt, dass sie zwar herausfordernd ist, diese Übung, aber von den Menschen auch sehr, sehr gut angenommen worden ist und wirklich zum Reflektieren eingeladen hat. Also die Übung heißt, äh, man lernt, deine Fehler zu lieben. Gibt es was, was du bereust im Leben, etwas, wo du einen Fehler gemacht hast oder ein Ereignis, das dich ganz negativ geprägt hat, das negativ für dich war? Falls ja, dann könnte das auch eine Quelle sein, wenn du niedriges Selbstvertrauen hast. Denn dann hast du immer und ständig das Gefühl, dass du was falsch gemacht hast oder was dich hindert, dein Selbstvertrauen einfach zu stärken. Da ist es wichtig, dass man die Vergangenheit ruhen lassen kann. Also Frieden zu schließen. Und dann gibt es den Auftrag für die Lehrlinge. Denk ganz fest an das, was deiner Meinung nach nicht hätte sein dürfen. Es kann zum Beispiel sein, dass dich die Freundin oder der Freund verlassen haben, dass sich die Eltern getrennt haben, dass du schlechte Noten geschrieben hast oder dass dir mal was Peinliches oder Trauriges passiert ist. Mach dir ein, Erlebnis bewusst. Und ähm, jetzt erstellst du eine Liste an Dingen, die gut an diesem Ereignis waren. Und das hört sich jetzt erstmal komisch an. Aber da gibt es verschiedene Fragen, die man sich als Stütze nehmen kann. Also deine Auszubildenden können da super dran arbeiten, eben an einem solchen Ereignis. Sie können sich als erstes die Frage stellen, was habe ich daraus gelernt? welche positiven situationen sind mir im nachhinein deshalb begegnet oder sind deshalb entstanden und was haben die anderen beteiligten vielleicht positives daraus gelernt oder mitgenommen sie können sich also so lange diese fragen stellen bis sie wirklich auf positive aspekte dieses ereignisses lenken ja und dass die lehrlinge dann einfach auch dankbarkeit dafür verspüren dass es alles gut so ist wie es heute ist und auch mit diesem Thema abschließen können, Ein, einen Abschluss finden und das nicht an ihrem Selbstvertrauen festmachen. Ja, und die Übung zum Selbstbewusstsein, da habe ich die Stärkenschatzsuche für dich mitgebracht. Und äh, die kann man gemeinsam machen und jeder für sich selbst und dann darüber einfach gemeinsam sprechen. Das trifft sich ganz gut, wenn zum Beispiel Lehrlinge neu starten im Betrieb oder du kannst es immer einbauen, wenn... Reflexionsgespräch vielleicht ist, also Jahresgespräch oder die Abteilung gewechselt wird oder ähnliches, wo so ein neuer Aufbruch stattfindet, weil ja diese Stärken und Potenziale sich bei jungen Menschen ganz rasant entwickeln und was vor drei Monaten jemand gerne gemacht hat, oder dachte, er kann es besonders gut. Das hat sich dann auch verändert, weil er neue Themen kennengelernt hat. Und das ist ganz toll, einfach um sich selber bewusst zu sein. Wo sind denn meine Stärken? Und ähm, ja, da habe ich einfach auch ein DIN A4-Blatt mit den Fragen dazu, die sich die jungen Menschen dann stellen können. Da wäre die erste Frage, was mache ich sehr gerne? Die zweite, was kann ich besonders gut die dritte, was sind meine Stärken? Die vierte, welche Stärken bemerke ich bei anderen? Und die fünfte, welche Stärken sehen andere in mir? Also das ist ganz toll dann auch zum Austausch mit anderen Lehrlingen. Und die letzte Frage, welche Stärken sind besonders wichtig, damit wir gut miteinander leben und oder arbeiten können? Diese Stärkenschatzsuche ist dann toll, wenn jeder auch berichten kann, was er über sich selbst herausgefunden hat. Auch wenn man es öfter gemacht hat, was sich dann vielleicht verändert hat und ähnliches. Also ganz viel einsetzbar. Und du als Ausbilder kannst daraus natürlich auch lesen, wow, Neuigkeiten, was mache ich sehr gerne? Zum Beispiel schreibt jemand, er malt sehr gerne oder äh, schreibt Gedichte und Ähnliches. Und du kannst dann auch wertschätzend darauf eingehen. Das heißt auch wenn jemand Koch oder Köchin lernt und malt sehr gerne und hat vielleicht die ersten fünf, sechs Bilder ähm, parat, wo du sagen kannst, wow, äh, die können wir doch zum Beispiel mal ähm, den Mitarbeitern, den Kollegen zeigen und äh, können sie vielleicht auch im Betrieb ausstellen oder Ähnliches. Ja, vielleicht ist ein Lehrling auch ganz äh, technisch affin zum Beispiel und äh, ja, kennt sich ganz gut eben mit Social Media aus oder mit anderen Plattformen, wo er dann auch im Betrieb mal äh, jemanden was zeigen kann. Oder er interessiert sich und macht sehr, sehr gerne eine bestimmte Sportart, wo ihr dann sagen könntet, wow, wenn sich da mehrere finden, ist ja klasse, dann können wir da äh, eine Art Mannschaft gründen oder euch auch den Raum geben, euch da zu verwirklichen. Das finde ich eine ganz tolle Sache, weil man da sehr, sehr viel an zusätzlicher Wertschätzung geben kann. Und das erfordert einfach das Interesse an all diesen Dingen und diesen Themen. So, und jetzt möchte ich zum Ende kommen. Ich wollte eigentlich diese Folge viel, viel kürzer halten und dir nur einen kleinen Einblick geben. Aber du merkst schon, wie wichtig auch mir das Thema ist. Und ich hoffe, du hast hier jetzt auch bis zum Ende gehört. Und jetzt schauen wir mal die nächsten Folgen was dich interessiert, schreib mir das auch sehr, sehr gerne, die verschiedenen Bausteine, an was ich vielleicht mehr anknüpfen kann, wo du mehr Erlebnisse oder Erfahrungen auch von mir möchtest. Ich freue mich da ganz sehr über dein Feedback und wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend, egal wo du jetzt bist und was du jetzt machst.